0: Nagyon sokat tud segíteni szerintem más nőknek a tudása, meg a támogatása. Tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon fontos összekötni nőket. És nagyon nagy baj, hogy az van benne a női mintákban, hogy, hogy lehúzzuk egymást, és hogy versengünk egymással. Hanem azt gondolom, hogy el kell kezdeni kiépíteni azt a mintát, hogy igenis tartjuk egymást, segítünk egymásnak, és, és így együtt emelkedni, mert, mert ez a normális, mert, mert ez van benne a genetikánkban igazából.
1: Köszönöm Ki vagyok, én podcast, én Annie vagyok. Én Kitti. És visszatértünk, most már újra a videóval veszük fel ezt a mai adást, és a mai adás egy nagyon különleges adás, mert van egy vendégünk is, aki nem más, mint Bércesi Gyöngy, oktató, és már szerintem többször is hallottatok róla, mert beszéltünk róla korábban, körülbelül egy ével tervezzük ezt az interjút, és most végre összejött, úgyhogy nagyon... Nagyon örülünk neki, és már egy kicsit a jogáról fogunk beszélni, meg hát a jelenlétről és ilyen dolgokról, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagy.
0: Hát, szias, Sziasztok! Köszönjük. Én is örülök, hogy itt lehetek. Készültem sok mindennel, de akkor igen, egy pár mondatban bemutatkozom. Én Bércesi vagyok, 12 éve jogázom, ami azért elég soknak számít itthon. Akkor még nem volt ennyire mainstream, meg ennyire divatos a jó gyakorlás. De én nem nagyon tartottam ki semmilyen sport mellett, arra igazából az volt jellemző, hogy én mindenfélebe hagyok. Tehát bármit, amit elkezdtem, és komolyabb dolgokat is elkezdtem, balettintézettől kezdve mindenféle, és, és hogy mindig mindent félbehagytam. Viszont nagyon fáj a vállam, és azért nem is minden sport volt jó nekem, és akkor ezért kezdtem el igazából jogázni, mert érsz, hogy megerősít, hogy úgy egyben vagyok tőle, és hogy még a vállam se fáj, az pedig egy külön érdekesség volt, hogy nem voltam annyira ideges, tehát egy ilyen stresszoldásnak is jó volt, és akkor ez így ment sok-sok éven át, aztán valahogy így elkapott a hív, volt egy ilyen rosszabb időszaka az életemnek, úgy nem annyira tudtam, hogy merre tovább, leginkább karrier szempontból, vagy nem tudom, mindig egy nőnek vannak ezek az időszakok, amikor most mit kéne csinálnom, tehát most szűnöm kéne egy gyereket, vagy nem tudom, vagy most a karrieremet kéne tovább nyomni, és egyébként volt munkám, tehát jól éreztem magam, de hogy szerettem volna valamit plusz, és akkor elkezdtem táborokba. Joga táborokba járni, elvonulásokra teljesen egyedül, szóval ilyen izgalmas volt. De valahogy éreztem, hogy ez, ez egy olyan út, amin egyedül kell, és akkor innen jött végül is az első Joga oktatói, és aztán a többi képzés, és most így itt vagyok, és a Gyöngy csoportot csinálom. Hát most a karantén alatt online jogáztunk, de hát előtte meg több helyen is, stúdióban, meg itt
2: Akar neked először a Joga a sport miatt jött? Nem pedig a spirituális része, hogy meg akarsz nyugodni, és ezt akarod magad valahogy. Én nem is,
0: őszintén szóval én nem is annyira ismertem a spirituális részét. Tehát 12 évvel ezelőtt még nagyon olyan jóga sem voltak, hanem ugye egy-egy helyen, már volt egy-két jóga stúdió, ez nem igaz, csak úgy egy-egy helyen volt egy-egy jóga oktató akik leginkább külföldi tanároktól tanultak. Tehát nem Igen. voltak ilyen, ilyen, ilyen gyökeres dolgok ebben, és nem is lehetett erről annyit olvasni. A, a testi jó tulajdonság, talán azt már talál, hogy, hogy a testedre hat jól, de az, hogy a, hogy a lelkedre, meg a spirituális utalról nem igazán. Érdekes, mert hogy vannak olyan emberek, akik tényleg úgy kezdik, hogy, hogy egy spirituális dologgal, vagy a meditációval, és utána Térnek át az egyéb részekre, mint mint a test, vagy a a szellem, tehát itt is vannak azért tanulmányok, amiket lehet folytatni, de nekem ez így teljesen a test felől jött, és én úgy látom, hogy egyébként ez így európaiként nem is egy olyan ritka dolog. Hogy előbb érezzük azt, hogy már a testünkön vannak lenyomatok, és hát akkor már tényleg ezzel kezdeni kéne valamit, és utána jutunk el oda, hogy hogy ahogy ezek oldódnak, akkor, akkor ezek lelki minőségek is gyakorlatilag. Vagy hát én erre jutottam, mert addig
2: áskálódtam
0: benne. De hát nem mindenki ezért jogázik, persze.
2: De egyébként tök igazadom. Azért is lehetett mainstream ez az egész, mert ugye testi oldalról közelítik meg az emberek, és azért király, hogy így közelítik meg, mert így legalább elindulnak így a joga útján, és rájönnek arra, hogy de mentálisan is rendben kell lenni.
0: Igen. Igen, én azt látom leginkább úgy az emberekkel, hogy nincsenek tudatában a testüknek, az elméjüknek sem, és akkor hogyan is tudnám irányítani ezeket a folyamatokat, hogy mit gondolok, vagy hogy érzem magam, vagy mire van most szükségem, vagy mit jelez a testem, és minél inkább ezeket megpróbálom így összekapcsolni, meg egy kicsit egységbe rendezni, annál tovább fogok jutni. Persze senkinek nem mondhatom azt, hogy ez egy könnyű út, mert, mert egyébként nem azt Tehát, hogy szerintem minden önismereti út nehéz. És érdekes, hogy teljesen mindegy, hogy honnan indul az ember. Valahogy a szakaszokban ugyanazokra a megállapításokra jut. Tehát nekem van például egy legjobb barátnőm, akivel, így el, hogy tíz évvel ezelőtt az önismeret, ez abszolút semmi közünk nem volt. <gül> 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 és, 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 és hogy ő pedig a buddhizmusban keresett, tehát a buddhista tanokban, de inkább elméleti, meg, meg a meditációban keresett, nyugvópontokat, és egészen hasonló megállapításokra jutott. Most már egyébként ő is ezik, de hogy régen ezért így nem érdekelte, csak hogy tényleg azt látom, hogy mindegy, hogy honnan indul az ember el, nagyon sokszor ugyanazokra a dolgokra jut egy idő után. És ugyan ki? Igen, nagyon érdekes, és ezzel folyamatosan újul a barátság is, mert hát tényleg ilyen önismereti utakat bevállalni ezek, ezek nehezebb, meg ezek mélységeket adnak, meg nem is lehet mindenkivel úgy beszélni róla. Szóval ez volt az egyik ok, amire nagyon örültem, hogy elhívtatok, mert én nagyon szeretek ilyenekről beszélni, csak hát ez nem mindenki jutott rá, meg hogy ki mennyire. A óra előtt mindig el szoktam mondani, hogy mi a téma, én próbálom nekik a, nem csak a testi vetületet, hanem egy pici lelki részt is, azért oda tenni, hogy, hogy mivel foglalkozunk, hogy mivel lehet ugye összekötetésben a csípő, a vállalakban lévő feszültség, bármi. És egyébként tetszik nekik, tehát hogy, hogy szerettik és akarnak erről hallani, de ez mindig csak egy kevés meg egy összeszedett információt, hogy azért ne legyen túl sok, mert nem mindenkit az érdekel, hogy most nem tudom, a, a tanában ez vagy az, hogy van. Egyébként én személy szerint arra jöttem rá, és nekem az nagyon fontos, hogy nem kell nagyon elmenni egyik vagy másik irányba, sem. Nagyon jók, a, a, tehát a keleti tudás az, az nagyon megalapozott mind a hinduizmus, a, a jogatanai, meg a, a buddhizmus, szóval hogy nagyon sok felé a zen, nagyon sok felé lehet menni, de hogy érdekes, hogy nekik volt egy olyan eszköztáruk és egy olyan szókincsük azokra a dolgokra, amit mi ma kezdünk el megfejteni a nyugati pszichológiában és hogy ezek nagyon hasonló dolgok, tehát hogy a csakrak, energiaközpontok, de nagyon sok mindent lehet így igazából párhuzamba hozni, és én azt az utat találom jónak, hogy, hogy én az anatómiát nagyon-nagyon szeretem, tehát hogy így a testi dolgokat is, hogy tudni kell a nyugati, a tudományos részét, illetve azokat a szakszavakat, és akkor ugyanezt a keretiből is, hogy ebben így megtalálni valami egyensúlyt, mert hát azért nem Indiában élünk, tehát nem, nem, nem fogunk úgy élni, és nem fog mindenki, nem tudom, reggelültkor felkelni, elénekelni 108 mantrát, meg stb. <gül> stb. Persze ott sem, csak bizonyos körök, de hogy, hogy ezt így összhangba hozni a nyugati élettel, azt szerintem egy jó kihívás, érdekes.
2: Amit tökéletes csinálj, de egy ilyen csatornát. Így itt nekünk, nyugati embereknek, azzal, amit csinál ez, mert annyira nehéz tényleg befogadni ugye azt, amit ugye a keleti kultúrák hirdetnek, és annyira igaz és gyönyörű, hogyha már be tudod fogadni, de ugye itt nyugatiként tök más szótárunk van rá, sőt. Igen. Szóval nagyon-nagyon nagyon király, hogy ezt így így fel is ismerted, és
0: Hát igen, ez, ez, egy ilyen, ez egy ilyen küldetés, vagy nem tudom, ez nagyon tetszik ez a része, hogy így lefordítgatni dolgokat, meg ezek a szövegek, és tényleg, hogy a, a biológia és az ilyen ősi tanok között milyen érdekes összefüggés. De hát most már a mai pszichológia, a, tehát azzal is elképesztő. Tehát amik most kiderülnek a pszichológusok számára, azok gyakorlatilag ott voltak azokban az írásokban 5000 éves, mert a jogának a tudása az egy ö, több mint 5000 éves, egyébként elő, hagyomány útján terjedő tudás volt, és csak beavatottak, ö, részesülhettek ebben a tudásban, ö, szerzetesek, férfiak, és aztán Később, sokkal később ö, szabadult ez ki, úgymond a világba. És az érdekes, hogy a nyugati civilizáció az nagyon vevő lett rá, mert neki kellett valami megoldás, tehát egy spirituális útkeresésbe, vagy hát ahogy is mondjam, Zsák jutottak inkább. És a nyugaton elterjedt, és most innen megy vissza keletre. Tehát, hogy ott, ott viszont úgy wow. nem kihal, de azért úgy egyre ritkásabb lett a a jóga gyakorlás is, és most ez így visszahat, és most az egész világon látszik, hogy, hogy virágzik. Mert hát olyan helyzetekben vagyunk, amikre nincs, nincs annyi válasz. Tehát nem, nem olyan sok vallásos ember van, vagy nagyon sokféle vallást megismersz nagyon fiatalon, hát de akkor merre menjek. Szóval, hogy ez nagyon sok kérdést felvet ez a, de ki vagyok énről, és mi körülöttem a világ. És ezeket egy idő után elkezdett kérdezni szerintem, tehát az ember elmúlt 25-28 éves, akkor egyszerűen folyamatosan így bele fog ebbe futni. Már előtte is persze, tehát akár nagyon fiatalon csak, utána már valahogy mindenképp, tehát amikor már felnősz, akkor, akkor kénytelen vagy ezzel foglalkozni. Én azt látom, hogy ott már nem lehet tovább elburkolni a dolgokat, de hát biztos van akinek megy.
1: Mélkülönbözően én is ezt látom hogy az ismerőseim körében, hogy ilyen 30 év körül az, amikor már ezt nem lehet tovább tartani. Hogy tényleg akkor már mindenki úgy érzi, hogy ez túl sok, még 20 elfogadtam, hogy így viselkedek, de most már 50-szer így viselkedtem, és már, már akarom én, hogy miért van. Baj, nem tudom, én, én valahogy úgy látom, hogy mostanában, hogy mondtad, hogy ugye a joga is így nagyon elterjedt, mert 12 éve még nem nagyon ismerték itt így kezd egyre jobban átterjedni, szóval tényleg egyre többen jogáznak, egyre többen befogadóbbak a, a spirituális oldalával kapcsolatban is, mert tényleg szerintem egyre többen meg vannak szavarodva. Igen, Talán. egyre
0: több a kérdés. Igen. Hát nem tudom, én a karantén előtti hónapokban éreztem azt, hogy valami elképesztő módon megnövekedett a mind a joga gyakorlóknak a száma, mind az érdeklődés a joga iránt. Tehát, hogy én nem is tapasztaltam még ilyen nagy érdeklődést, nekem megdöbbentő volt, én nagyon örültem neki, és aztán érdekes volt, hogy jött ez a, ez a vírushelyzet, és hogy így elzárva még inkább nőtt ez, hogy még több kérdés, és még több kíváncsiság, és, és jöttek, és csináltuk együtt, szóval nekem, nekem nagyon érdekes volt ezt megélni. Én örülök, hogy egy ilyen időszakban élhetek, mert én úgy érzem, hogy ez egy változó időszak, vagy hát én nagyon reménykedek benne, hogy ez egy változó időszak. És hát a Jóga szentírásai szerint is, vagy hát a Jóga joga írások szerint is ez a Káli Jóga, tehát a Káli korszaknak a vége. Négy korszak van náluk, és azt mondják, hogy ez folyamatosan változik, de körkörösen, tehát egy, kettő, három, négy lemegy, és aztán kezdődik az egész. És ez a káli, ez a, ez a romboló időszak. Tehát, hogy itt, itt nagyon negatív energiák vannak, mint a hazugság, csalás, bűnök, nem tudom, rossz indulat. És hogy ennek a végén vagyunk, és amikor ennek vége van, akkor utána egy nagyon szép, egy bőséges időszak indul el.
2: Ezek mennyire hosszak, Vagy mi alapján vannak? Vagy? Ezek nagyon
0: hosszúak. A régi hindu azok azt mondják, hogy, hogy nagyon-nagyon régi az emberiségnek a története. Ne? És hogy nagyon sok korszak volt, tehát aranykorszak, stb. És hogy ezekben mi nem annyira látunk be, meg nincsenek erről ugye, írásos emlékek. Ezt nem tudom, mert ez nekem egy kicsit már ilyen megfoghatatlan téma. Itt már nem tudok a nyugati tudományokkal alá a dolognak. Tehát, hogy ezeket én mindig csak úgy, hát elolvasom, mint egy érdekes történetet, vagy mint egy mesét. De amit a jóga igazából szerintem tesz, és ami, amit alá kell benne húzni, és ami hozzátok nagyon kapcsolódik, tehát a jelenléthez, az a a vritti nirótha És gyakorlatilag ez a lényeg, az elmének a megszabolázása. ez ezt jelenti. A csitta az az elme, a vritti pedig a különböző káprázatok, a gondolatörvények, emlékek, illúzió, a tudásom, amit helyesen tudok, nem tudok helyesen, tehát tudjátok, amikor úgy pörögnek a gondolatok, a ha meg az, hogy ezeket leigázom, megzabolázom, és hogy a tudat az ezáltal felszabadul. Tehát, hogy nem elnyomom a tudatomat, hanem hogy az egót az gyakorlatilag megzabolázom, én irányítom, és hát azt mondja a jóga, hogy ha ezt elérem, akkor utána megvilágosodok. Hát nem biztos, hogy az a a cél, hogy hogy megvilágosodjunk még ebben az életben, de hogy hogy az emelkedés az biztos, hogy hogy adott, hogy mindenkinek megvan rá a lehetősége, hogy a saját életében valamit emelkedjen. És az az szép, hogy hogy azt mondják, hogy amennyit emelkedsz, az már a tiéd. Tehát, hogy az senki nem veheti el tőle. Tehát, amit már elérsz, amikor elérsz egy tudáshoz, azt már nem fogod újra és hogy ezek a körök, ezek gyakorlatilag azért vannak, ezek az ismétlések, amikor újra és újra ugyanaz a helyzet elé kerülsz, hogy tényleg megtanuld. Hát ezekben a körökben tudod megtanulni, és egyre mélyebb szinteken, mint az ilyen hagymahélyak, egyre mélyebben megtanulod ugyanazt, és hogyha megvan ez a tudás, akkor viszont mész tovább ebben, meg a, meg a következő életben is. Mert hát ők azt mondják ugye, hogy reinkarnáció van, én ezt is le tudom egyébként fordítani. Hát ilyen nyugati szakszavakkal, vagy hogy hát az orvostót Noémit biztos ismeritek. Nem. Hát ez nagyon szuper. egy mm. nagyon híres magyar pszichológus, aki a, aki a generációs elméletben hisz. Tehát, hogyha a családodban történt valamilyen trauma, akkor az így generációsan mm. megy tovább. Mm-hmm. És lehet, hogy olyan terheket viszel pszichésen magadon, amiket nem is a te életedben történt meg, nem te okoztad, hanem, hanem valamikor a családodban ez megtörtént, és ennek ugye folyamatosan mindenki úgy reagál, mindenki úgy viselkedik, ezeket a mintákat hozod, ezek gyakorlatilag a minták, a szülői minták, csak ő azt mondja, hogy nem csak szülői minták, hanem, hanem déd nagy szülői, tehát, hogy nagyon hosszan vissza lehet pörgötni, és ezt én valahogy így le tudom, fordítani a karmára, meg a reinkarnációra is, hogy végül is nem ugyanazt pörgetjük újra és újra? Tehát, hogy a szüleim így veszekedtek, vagy így csinálták rosszul a dolgot, uh-huh. én ugyanúgy kezdek el viselkedni a saját párkapcsolatomban, az ugyanazt fogja eredményezni a párkapcsolatomban, de ezt hiszem tovább a gyerekeimnek. Tehát, hogy valahol az ő szakszavaik lehet, hogy sem van megfogalmazva, meg ki van színezve, de gyakorlatilag le lehet fordítani arra, amit ma a pszichológia hát elkezdett nekünk hát elénk tárni, vagy hát hogy is mondjam. Én kicsit mindig így mosolgok, hogy hát ezek már 5000 éve tudták, csak mi nem értettük ezeket a szavakat.
1: Ez érdekes, hogy így mondod egyébként, mert ez sokszor feljött már nekünk, mert nekem ez, ez így a így a problémám ez a az egész, Hát ez, ez a téma, ami, amitől uh, már voltak, uh, nem veszekedéseink, de már ilyen többször feljött, hogy, hogy amikor én meghallom ezt, hogy előző élet, meg reinkarnáció, ezt az agyam így abszolút elutasítja, hogy ne, nem, ez, 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 ez fülyesség, és nekem, és, és van, aki meg teljesen úgy gondol be, hogy de hát, ő már látta az előző életeit, meg hogy nem tudom,
2: uh-huh. és hogy
1: neki nyilván ez, ez a valósága, nekem meg teljesen nem ez, de hogy így, így mondott, ezt, az összehasonlítást? ebben meg én is nyilván én abszolút nem hiszem, hiszek. Hogy, ö,
0: én én, én nem hiszek abban, hogy egy bogár életemre emlékezni fog. Tehát, hogy én nem, nem hiszek így a reinkarnációban. Én úgy gondolom, hogy ez hiszem. egy képlet, vagy, vagy egy mese, vagy, vagy ö, egy szókép, egy kifejezés. Én, én, így, ilyen, mm. én így tudom értelmezni, mert abban viszont hiszek, hogy vannak emlékek, ugye azt mondják, hogy a nagyszüleid nagyszüleig tudsz visszalátni. Tehát olyan a te emlékezeted, úgymond, mert ők még arról tudnak neked mesélni. Ez lehet, hogy csak gyerekkorban benyomások, de ezek a benyomások akkor is benned vannak, valamilyen lenyomatként, és lehet, hogy képeket is társítasz hozzá, és ezek benned élnek. De mi van, hogyha te akár még többet visszatudsz látni, mert ilyen benyomások folyamatosan vannak, és, és, és lerakódnak bennünk. Vagy például milyen érdekes, hogy a, a nagymamádnak, a hasában, amikor az anyukád benne volt, akkor már benne voltak azok a női ivarsejtek, amiből mm. te lettél. Szóval te már a nagymamádban gyakorlatilag benne voltál egy ivarsejtként.
2: Mm. Most, mm-hmm. ha itt
0: tényleg csak biológiailag nézzük, meg kódok szerint, akkor végül is te ott voltál mm. valamilyen részem szinten mm. már az életnek része voltál. Köszönöm, hogy ez, ez, ez a karma, vagy ez a ez a kerék, ami gyakorlatilag így forog, és akkor visszük tovább, F- főleg női ágon. Engem nagyon érdekel ez a téma valahogy, de biztos azért, mert nő vagyok. Tehát, hogy nőként mit lehet tovább vinni vagy hogy milyen dolgokkal szembesülünk, milyen problémákkal a mai világban.
2: És az ajánlja, hogy fel is használ, mert mindenképp akarunk erről is beszélni. Annyira a durva, mert én annyira elnyomtam ezt a nőiség dolgot magamban, és mostan se kezdett el egyre jobban érdekelni, hogy, hogy mégis mit lehetne kihozni, ha már nő vagyok, hogy ne vegyek mondjuk a menstruációm előtt, mert öt nappal silyenekről.
0: Szerintem érdemes azzal kezdeni, hogy megismerem a saját ciklusomat, hogy, hogy oké, okay, akkor hogy vannak ezek a napok, hogy mikor, milyen energiaállapotban vagyok. Elvileg a menstruáció után, kettő hétig, egy töltekező, egy energiával dús állapotban vagy, akkor sok az energia, ugye leadtad a régi elengedted, és friss energiákkal indulsz. És akkor utána van szépen egy ilyen hullám, ez igazából a hormonoktól függ, tehát hogy ezek a hormonoknak a játéka, és utána szépen elindulsz lefelé egy ilyen befelé fordulásba, kvázi ez már menstruáció, hát nekem a menstruáció előtti napok azok durvák szoktak lenni. Ezt azt mondom, hogy ezt nem lehet megváltoztatni, ezt nekem fogadni ez van, akkor így nyugalomba kell lenni, nem kell rohangálni. Hogy úgy lehet azt mondani, hogy hogy ma nem vagyok rá képes, ma nem tudok többet bevállalni, és ezt tud elfogadni, ezt ezt az árnék oldaladat, mert hát van olyan oldalad, amit amit nem szeretsz, hogy miért nem tud ugyanannyit teljesíteni minden nap. Persze lehet, tehát vannak rá dolgok, ami nagyon jó, mit tudom én, a magnézium, meg a vas, tehát ezekkel lehet enyhíteni a dolgokat, meg egyébként, ha nem eszik az ember cukrot, akkor elvilem még a tünetek is, de hát milyen nehéz nem csak kitenni, amikor ilyen napok vannak
2: ugye, az Na, elő. És tényleg azon az egésznek, hogy ezt elfogadjuk olyankor, mert szóval tényleg nem lesz attól több energiánk, hogy vagy ugyanannyi energiánk, például a ciklusunk minden napján, hogyha elkezdünk egy olyan diétát, hogy bármilyesmit segít, de, de akkor is a hormonjaink teljesen szerint mások szerintem
0: ez, 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 amit mondasz, hogy ez a nőkre és a ciklusra kifejezetten uh, igaz. Azt olvastam, nagyon érdekes, hogy a férfiaknak is vannak ciklusaik.
2: Mm.
0: Nekik nem egy hónapos ciklusuk van. Tehát azzal vagyunk igazából megáldva, meg hát az a nehézsége is, hogy hogy, a, hogy mindig egy hónap után el tudjuk engedni azt, ami rossz. Tehát, hogy azért annyira fájdalmas a dolog, meg, meg, tehát mind lelkileg, mind testileg, mert akkor följönnek olyan lenyomatok, amik vagy az egész hónapban ott voltak, vagy esetleg még régebbiek. És ezzel, hogy gyakorlatilag kiürül a szervezetedből. És ez a nőknek egy havonta egy megújulást ad. Igazából mérektelítést is. A férfiaknak ilyen nincs, Viszont azt olvastam, hogy nekik is van ciklusok, viszont az ő ciklusok hosszabb. Tehát ilyen három-hat hónapos ciklusaik vannak, és hogyha belegondoltok, akkor, vagy nem tudom, hogy, hogy mennyire ismertek föl, de hogy egy férfinnek tényleg van, amikor több hónapot úgy több aktív, húzós, beleteszi magát, és van, amikor úgy tényleg egy időre úgy, úgy elengedi a dolgokat. Szóval szerintem biztos, hogy nekik is vannak, ez mindig elnézést kérek tényleg a fiú amikor ezt elmondom, és aztán mondom, hogy igazából ennél többet nem tudok róla mondani, én nem ástam vele magam, mert én nő vagyok, szóval az enyém az jobban érdekel, de hogy vannak, tehát nekik is vannak. És, és szerintem nekik is vannak, tehát a férfiaknak is vannak nagyon kemény elfogadási problémáik azzal, amikor nem tudnak annyit teljesíteni, tehát hogy az ő vállukon is nagyon sok van az biztos, így yeah.
2: Yeah.
0: És én azt látom, hogy nagyon sok női nincs nincs a ciklusával egyáltalán, nem, hogy összhangban tudása nincsen róla, és ez, ez rám is vonatkozik. Tehát, hogy én sem voltam kivétel addig, amíg nem kezdtem elolvasni ilyen témába, hogy egyébként hormonálisan mi történik. Szóval, tehát ez az első, amivel így el lehet kapni ezt a dolgot, hogy nőiség, a másik, meg az, hogy, hogy milyen érdekes, hogy mennyi mindenről nincs tudásunk, hogy így, hogy most lehet, hogy anyukáddal megbeszélsz valamit, de hogy több nővel nem tudsz, és nem tudsz több korosztályú nővel beszélgetni, mert vannak barátnőid, akik veled korúak, lehet, hogy hasonló problémáik vannak, lehet, hogy nem. De mi lenne, ha te tudnál beszélgetni 50-60-70 éves nőkkel, akik nem. lehet, hogy ezen túl vannak. Szóval itt jön be az, hogy nagyon fontos lenne, a női, a női köröknek a tartása. Mert ugye régen a menstruációt például megünnepelték. Akkor nagy családok együtt laktak, akkor a családból az összes nő összegyűlt és megünnepelte a menstr- az első menstruációt, és történeteket cseréltek. És volt egy ilyen szabad folyása a dolgoknak, ahol lehetett kérdezni. Gondolom, hogy nem minden kultúrában ugyanannyit, vagy ugyanúgy, de azért a törzsi népeknél ezt meg lehet figyelni, hogy ennek úgymond a vér ereje, vagy a vér köteléke, hogy van a nők között egy ilyen. Milyen jó lenne egy ötven éves nővel beszélgetned arról, hogy akinek esetleg volt ilyen problémája, és neki mit a tapasztalataik? Szerintem ez például nagyon-nagyon fontos.
2: Még ezt meg akartok kérdezni, hogy hogy, hogy beszéltél a női körökről, hogy jó lenne, ha lennének ilyenek, te tudsz ilyenekről, vagy vannak ilyenek itthon, amikhez lehetne csatlakozni, vagy ami ami is tagja vagy?
0: Vannak nyilvános női körök, amiket általában vagy női oktató, vagy női szertartásvezetők tartanak. Hmm. A női szertartás vezetéshez pedig mindenféle, hát ilyen törzsi hagyományokat tanulna, és, és vannak ilyen nyilvános női körök, ami ahova be lehet lépni. Nyilvános, hát ezek zárt csoportok persze, én voltam ilyenen is. Az egyik leghíresebb ilyen női oktatónál, vagy hát amennyire a Facebookon látom nagyon híres, a Náda ő, 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 ő neki voltam egy női köré, ez ö, nekem nagyon hatásos volt, és akkor én azt érzem, hogy nekem pont arra van szükség, hogy olyan téma volt, ez egy még tisztító szertartás volt. Ugye a mély az azt mondják, hogy az a lenyomatai a női mintáitnak is, meg a, meg a mindenféle mm. sérüléseknek, tehát mindenféle traumának, amit mm. nőként, vagy, 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 vagy te, vagy, vagy az őseid elszenvedtek, vagy szóval, én úgy voltam vele, hogy hát én ilyen nagy minta vagyok már egy jó másfél éve, és hogy nekem az még valahogy kellett egy ilyen löket, ő nagyon jó volt. Illetve én vagyok egy női körben, ami, egy, ami igazából egy barátnői női kör, ez nem az én női köröm, hanem egy idősebb, egy nálam idősebb jogaoktatónak a női köre, és igazából, amikor én meghalottam, hogy van, akkor én mondtam, hogy, hogy ha ő ilyet szervez, akkor én nagyon szeretnék menni, és ő azt mondta, hogy jó, akkor vagy. Mm-hmm. És hát egészen megdöbbentem, mert tényleg itt azért a 50 éves, tehát van egy 50 éves nő is, legfiatalabb az, hát nem tudom, 20-ban, mennyi lehet. Elképesztő ereje van ezeknek a történeteknek, amikor összeülünk. Tényleg ilyen hát borzongató, hogy még tudnak lenni, van egy adott téma minden alkalommal, és akkor abban a témában mindenki megoszthat egy történetet. Nem muszáj, de hát valahogy így, és ráadásul nekem ők félig ismerősök, félig barátok, de félig idegenek is, tehát hogy hogy vannak idegenek köztük, szóval én is meg tudtam nyílni, és nagyon érdekes, hogy mennyire összehullámoznak ezek a történetek úgy a téma mentén, hogy vannak ilyen, ilyen kapcsolódások, szóval nem mindenképpen érdemes női köröket csinálni, és én is gondolkodtam rajta, hogy mennyire sok fantasztikus nőt ismerek, akiknek igenis találkoznia kéne, és tanulnia kéne egymástól. Szóval nem titkolt célom nekem is az, hogy, hogy hogy csináljak ilyen női kört, illetve ez valahol magát is csinálja, tehát nem kell feltétlenül nekem tartanom, hanem mindig valaki más, és a helyszín is mindig változik, tehát hogy egyszer te tartod, egyszer én tartom, és akkor mindenki hoz valami ételt, és, és, és csak leülünk egy körbe, és persze ezt lehet színesíteni dolgokkal, meg szokott lenni a végén nálunk például meditáció, nálunk sok jó autó, persze meg zenész, szóval szokott lenni antrázás, vagy meditáció a végén, de az általában vezetett meditáció, de most a karantén alatt igazából online tartottuk, össze. szóval az is érdekes, hát az így persze más volt, de azért legalább úgy megosztottuk, most leginkább a helyzetre hanultek, tekintettel osztottuk meg így a, a tudásunkat, vagy az elképzeléseinket, nagyon ellentétesek voltak a, az, hogy ki mit gondolt, de hát nagyon sokat tud segíteni, szerintem más nőknek a tudása, meg a támogatása, tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon fontos összekötni nőket, és és nagyon nagy baj, hogy az van benne a női mintákban, hogy, hogy lehúzzuk egymást, és hogy versengünk egymással, és nem vesztek fel ahhoz a céghez, mert, mert, mert túl helyes vagy. Most ez például az egyik legjobb barátnőmmel történt Aha. meg, aki ezért esett el egy állástól. Hanem azt gondolom, hogy el kell kezdeni kiépíteni azt a mintát, hogy igenis tartjuk egymást, segítünk egymásnak, és, és így együtt emelkedni, mert, mert ez a normális. mert mert ez van benne a genetikánkban igazából, hogy sok nő együtt. Tehát az is, hogy mennyi, mennyi anyuka van tényleg, aki totál fusztrát, egyedül van szegény, otthon a gyerekével, nem segít meg senki, mintha nagyvaba, vagy nagypapa, vagy nem tudom. És jó, oké, okay, a férje dolgozik, tényleg rengetegen vannak ilyenek, és egyedül vannak, és nagyon fontos lenne, hogy, hogy legyen egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy kommunal, de hogy, hogy mint egy ilyen nagy család, egy kicsit együtt, tehát amikor még tényleg sok család együtt élt, akkor meg lehetett azt csinálni, hogy persze most erre az öt gyerekre, az a két nő figyel oda, amíg mi főzünk, vagy szedegetünk valamit a kertbe, szóval, hogy ezek nem, ezek nem rossz dolgok, és nem elavult dolgok, és hogy így, így lenne jó élni, meg, meg mondom, felnőni is, tehát gyerekként. Hogy, hogy sok nő vesz körbe, és a sokkal több tudás, mert hát nem tud az anyukád mindent, vagy, vagy meg nem is akar az anyukád talán mindent átadni, vagy én én nem Hogy azért. Hogy hát az anyukáddal,
1: igen. a nagymamáddal, vagy a szomszédnénivel, vagy a keresztanyáddal, vagy nem tudom, mivel nem tudsz mindent csak anyukáddal.
0: Hát igen, meg úgy nyitom. Én például volt ez a szülés témája, próbáltam erről beszélgetni, és életed legjobb élménye volt, de ebből nem tudok információkat leszedni, hogy hogy volt, miután mi következett, tud, nagyjából elmesélt a persz, hogy akkor mentünk meg akkor azt csináltuk, de hogy ennél sokkal több információ kellene, és most például legalább ebben a női körben ott van szó dolgokról, hogy mit történik, és egyetem mik a lehetőségeim. Mert egyébként erről sincs fogalma, hogy mik a lehetőségeim, hogy miért jó, miért jó a, a hagyományos szülés, miért jó a, miért, jó a, miért jó a császár, vagy miért nem jó. Ö, miért akar valaki otthon szülni egy bábával, mert most, hogy ilyen, ilyen, ilyen lány is van a női körben, és megdöbbentő volt, meghallgatva, valahol még meg is győzött, hogy hát Persze, hát ez még sense. ez teljesen normális. Persze, hát hogyha az ember a legnyugodtabb a saját környezetében, akkor miért lenne kitéve egy ilyen nagyon drasztikus dolognak, vagy hát egy, 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 egy ilyen drámai nagy dolognak az életében egy idegen helyen? Mm. Szóval, Tóna. hogy ő voltak, voltak olyan, igen, olyan pontok, ami, ami úgy elgondolkodtató, de hát úgy gondolom, hogy még tovább kell kutatnom a témában. <tos>
2: Akkor még nem találtad meg azt, ami neked.
0: Hát igen, mert még igazából, tehát még az ahhoz vezető útnál sem vagyok épp, vagy nem tudom, de hát kell vele foglalkozni, tehát sokat kell erről olvasni tényleg, hogy így, hogy mit vannak, meg mit lehetnek. Aztán valahol így ki kell kapcsolni azokat a hangokat, szóval elég sok elvárás jön be. Ezt nekem nagyon nehéz volt kiszűrni, azokat a hangokat a fejemből, ami az enyém és az én utam, és azt, amit így mások nyomatnak nekem, az, az, az nem volt egyszerű feladat. Nekem is persze.
1: Nekem meg most pont ez, ez is egy probléma, hogy ezért is nagyon akartunk erről is beszélni veled. Nekem meg ugye endometriózisom van, de mostanában nagyon durván. Mindig fájhassam, mindig lehangolva érzem magam, és így bármit teszek, úgy tűnik, hogy nem, eddig még nem volt egy, egy végső megoldás, meg lehet, hogy nem is lesz, hanem el kell fogadni, hogy ez van, és nyilván ez kihat arra, hogy mondjuk lehet-e majd kisbabám, mert az se biztos, nehéz lesz lehet egyáltalán, ugye most vagyunk ott a párommal, hogy már így gondolkodtatunk rajta, de egyáltalán lesz-e ilyen, szóval ezek is olyan kérdések, hogy így merre tovább.
2: Itt ért véget a mai epizód első fele. Úgy gondoltuk, hogy ezt a részt kettőbe fogjuk venni, mert egészen hosszúra sikeredett, az annak köszönhető, hogy nagyon érdekes és izgalmas témákról beszélgettünk, és, és természetesen gyönnek, mert nagyon-nagyon jal felkészült, és eszméletlen nagy tudással rendelkezik, és nagyon sokat adott nekünk. Ebben a részben, szóval tartsatok velünk a következő részben is, ahol beszélgetünk még többet a jogáról, az endometriózisról, helyes táplálkozásról és csendmeditációs elvonalásról is. Remélem, hogy csatlakoztok a következő epizódhoz is, és addig is csoda szép hetet, napot, estét, regget, <gül> mindenkinek. Sziasztok!